0: どうも、えー、大豆に生きる豆ラ,<笑>マメマメラジオなんですけど、えー、最近ちょっとこれ,これは大体知り合いしか聞いてないはずのラジオなんですがえー、えー、と多分 YouTube をやってるっていうこともあって、えー、聞いてくださる方が知り合い以外にも、えー、増えてきてしまったということでええーオフレコの話をここで常にしてストレス解消として言っちゃいけないことも結構お話をしているさせていただいていた感じなんですけども「まめまめラジオ」っていうのを、えー、検索で引っかからないようにタイトルを変えてえー、えー、本人じゃないような感じを醸し出して、えーいこうと思います内容はた今までとは全く変わらずただタイトルだけ変わって検索であまり引っかからないようにしていきたいなっていうことでこれは本当にあのまだあこう表に出してはいけない表,そんな<笑>表に出してはいけないっていうほどそんな、ね、あの機密情報とかはもう一切ないんですけどなんですかね、まあ、まあこう言っちゃいけない何ですかねこうまあ言っちゃいけないやつとかもまだちょっと黙っててくださいねって言われてるような。えー、やつとかもあ、まあ、あの農薬試験とかの,あのけっけっなんかこう心境進行状況とかどんな感じかとかとかあとそういったそういったことも使っている資材試験資材の試験の状況とかも、えーまあ、多分メーカーさんに聞いても多分あ話もいいっすよとかって言うかもしれないですけど、まあ、いちいちこう。あの話し,て話しますよとかっていうとこうちょっとこう PR みたいな感じにもなるかもしれないしなんかちょっと面倒くさいことがあると嫌なんでえ全てこう名前を伏せてえふわっとした感じでお話ししていければいいかなと思っています今までと全く何も変わらないんですけどえ今年の大豆の総括みたいなのをえちょっとこうしていきたいなと思ってましてでこれんでかんでかっていうと多分多分今年の大豆のなんかで多分あのみんなの前で話をしなきゃいけないと時が多分来ると思うのでその横練習としてここを使わせていただきたいなっていうふうに思っております。えー、まずず今年、まあ、こういういのって必ずなんかこういう今年の総括みたいなやつをみんなの前で話す時に、えー、悪かったとこだけじゃなくて良、えー、かった点とかこれからすべきことみたいなものが見えてきたっていうことみたいな感じで多分はなんかこうそういうのも含めてお話ししないと悪かったとこだけ話してもみんなはもう,もういいよもう,もういいよみたいな感じになってしまうと思うんで。えーこんな最悪の年でもここまでできたってことは普段もこれぐらいのことはできるだろうとかっていうこともうまあ多分今年は多分水の大事さみたいなのを多分多くの農家の人がこう気づけたと思うんですよあ水ってこんな大事なんだってもっと水に水に関して土壌水分に関してもっとこう気を使っていかなきゃいけないんだなっていうことが多分今年分かったと思うんですよねであとうちそ4 0 0キロ近く出たこれ400キロ近く出たってこれ生,生もみっていうか生大豆の話なんであの収穫した大豆の話なんで水分,水分がどれくらいかっていうのもあの僕は測っていないのであの 20% 切ってると思うんですけど 178% だったりあの大,豆大豆の補助によっては 21% だったりいろいろあるのでそれによってあのそもそもの収量がもう全然変わってくるんでもうざっくりした収量の話なんでなので4 0 0キロ近く。っっては言って言るんですけど実際に刈り取った数量だと4 2 8 k ロっていう、えー、感じなんですけど、まあ、4 3 0キロぐらい出たとかって言うとまた面倒くさくなるんで4 0 0キロ近くっていう風にあのぼやかして、えー、YouTube とかにも上げさせてもらっていますでもそんなにいくんだって流鳳っていう品種がこんなにいくんだっていうのまずびっくりなんですけど、まあ、水分も多分ね水分がねこれがねわからないんですよなんでかっていうとあの初めその大豆の中で大豆の中だけでも、えー、均一に乾燥してないんですよ今年は今年はめちゃめちゃまばらなんですよあの早く枯れたところと晴れたか早く枯れた部分と遅く枯れた部分と、まあ、あまりにも違いすぎて一つの木の中とかの中でも、えー、カラカラに乾いてる粒と、えー、全然乾いてない粒が混ざっていてだからややこしいんですよ基本的にも大体同じぐらいの乾燥で進むはずなんですけど結構かなり違うんでだから、えっと、たまたまこう自分でさや割って、えっと、乾燥どれぐらいかなって触ってみたやつが硬くてももう1個さも,もっとさやを23個割ってみるとすげえ柔らかいやつがもう水に浸したたようなやつも出てきたりするのでだから今年は本当にそういう一つの補丁の中にいろんな状態のものが混ざってるっていうかなりややこしい状況だっていうだから水分が分からねえみたいな 15% とかの大豆もあれば 20% 超えてる大豆もその一つの木の中にあるっていう,もう本当にこのなんなんっていう感じなんですけどまあ基本的にはってもうあの大豆のステージがまず止まるっていう。猛暑で止まってしまって、えー、花咲いてる途中に花止まっ,止まってとか、えー、まださやついたんだけどさやの、えー、身長が止まるとかステージがとにかく途中であの猛暑とか干ばつとかで止ま,り止まる止ま,止まることが多かっただと思うんですよ。で分子も出ず分子も即死も出ずさやつきも、えー、さやつきもよかったり悪かったりとかっていうのがまばらであるっていうので。えー、っていうので、えー、そのなんていうんですかねこう大豆大豆の木としては栄養養分を蓄えているんだけども分子の発生が少なかったってことで、えー、例えば体としては大豆の体としてはこう大豆のこう葉っぱとかに含まれている栄養の栄養とさやの栄養が同じかったらあの葉っぱの栄養がすべて大豆の実にこう移行していって移動していってきれいに枯れていくと思うんですけどまあさやつきが悪かったで木に木に対してだからこう葉っぱに蓄えられた養分がこう大豆に移行できないと足りなくて大豆の大豆のさやが足りなくて。移行,移行できないとだから栄養の行き場がなくなった葉っぱとかに蓄えられて養分の行き場がないっていうだからそのままあ青立ちのまま、えー、枯れてで腐っていくで大豆も中途半端な大豆はそのまま腐っていくっていうとにかくその,かそのバランスが悪かったんですよねさやの大豆のさやの数と葉っぱと茎のあのあのその養分蓄えられた養分とバランスが悪かったんでだか,だからさや体がちっちゃい割にさやがめちゃめちゃいっぱいついてたら、まあ、それはそれで、えー、全部のさやに栄養が行き渡らないので、えー、めちゃめちゃしわになったりとかその大豆のさやの側外側大豆のさやはいっぱいついてるんだけど体に蓄えられた栄養が。全部に行き渡らないと多分それはそれで実、えー、が中途半端に実が実に中途半端な栄養しかいかなくて側はあるんだけど中身ないみたいな感じですげえシワになるみたいなことが起こると思うんですよねで今年はその逆だっていうさやすくなくて葉っぱとか茎が、えー、多いとでそれに蓄えられた栄養が多いと。追肥したんだけども追したんだけどもそれが結局雨降らなかって干ばつで,で大豆のステージも止まってでもいろんな要因が要因って多分一つじゃないと思っていろんな要因が連鎖して起きていてで追肥したんだけどそれがえ大,豆に大豆に吸収されずに残ってしまったでも後半9月以降雨降ってそれが、えー吸われてしまったでも吸われたんだけどその栄養の行き場はもうさやの数も決まっちゃってるし行き場がねえと植物自体は浸透圧とかで、えー、吸ってしまうんだけど栄養素を土壌の窒素とか吸ってしまうんだけど、まあ、全部吸うわけではないと思うんですある程度吸ってしまうんだけどでも栄養の行き場がねえっていう感じで、えー、おかしなことになってしまった今年のようなことになってしまったっていう感じだと思う,思うんですよね。で、では適切な水分があったところはもうぐんぐん成長していって、えー、莫大に実をつけたまあでも400400 400超えたってでもさやがいっぱいついてるわけでもなかったあ、まあ、さやいっぱいついてたんだろうなとにかくあのね粒がでかかったんですよで粒がでかかったんだけどそれもあの乾燥しててでかかったんですよだからすげえ極大大豆みたいな感じですごかったんですよねだから大粒大粒の更に大粒みたいな感じだった何か何年か2年2年前ぐらいもそう,そういうのがあってでその時もあのカントリーエレベーターの人たちめちゃくちゃ苦労したって言ってましたそのだから粒がでかすぎてこう捨てられる方にくず豆の方にその豆が大豆がいってしまうみたいなことを言ってて。でもう一回、えー、選別し直したみたいなことを言ってたんでそう,そういう大きい粒も入っていくように選別し直したみたいな大豆楕円だったんだよねみたいな話だったんですよねで流頬はなんかそういう感じが起きるイメージでうちはだからその結構追肥しっかりやるタイプなので大流がほぼ大流みたいな時が多くってでだから丸っこい大豆よりもかなり楕円の大豆になってしまうっていうのが。あるんですよ、ね、だから多分、もの流保っていう品種の特性としては多分ね、だめだっていう感じなんだろうけど、収、ま、量、あ、としては上がるので、まあ、まあ、いいじゃんみたいな感じでやってたんですよね。だからとりあえず今年は、まずはその自動運転、まず自動運転して正確なハッシュができた、ね、自動運転で、えー、もう前向かなくて、後ろの,あのハッシュの深さとか。植え付け具合とかなんかこうあと肥料の落ち具合とかそういうのをしっかり見て箸の深さをすご,すごくこまめに調整しながら箸できたって自動運転のおかげで前向いて箸しなくて良くなった分で発芽がすげえよく揃ったっていうのとその後の気候も良くて成り立ちがすげえよくてほぼ前行った種ほぼ発芽したんじゃないかっていうぐらいすげえ発芽綺麗にもう9割以上の。多分 95% とかいったんじゃないかっていうけどぱっと見なんかね全部出たみたいな感じの雰囲気だったんで多分あのその種子の発芽率みたいなもののまんまの,あの発芽状況だったっていうのがまず一つあってであとあ自動運転でなんでターンした時のこの。ターンしたときにこうずれるじゃないですかでちょっと離れるじゃないですか隣の隣のねとでそ,その隣離れたり近かったりっていうのがなくすべて均等にえだから、えっと、うちはうちは多分、えっと、11往復だ3連がだから66ねが立つですよ計算上5 0ルまあ京阪入るんで5 0ルぴったりじゃないですけど5 0ル5 0十5 0ルいかないんですけど4 8ルとか多分そんな感じ48とか49とかっていうやつで7 5ンチなんで,で66ねぐらい立つんですよで今まではあの自動運転じゃなかった時は曲がるので,で曲がっても僕はあの狭く狭く隣の隣の畝と狭くならないように近づかないように離れた方が中高をかけた時にあのしっかり土寄るし豆潰れないしで離して離す方向で隣とちょっと開ける感じで感覚をね狭まるよりは感覚広がった方がいいんであの作業するにはただそれだとロスになるじゃないですかでそのロス分が自動運転でなくなったのであのね多分3うねか4うねか5うねか多分それぐらい多く一丁分の中に入ったんですよでこれでも多分もうすでに、えー、66の3ねとか5ねとかだと多分 5% とか 5% 以上の終了になるんですよね 5, 5% 以上のこう植え付けになるんでュの植え付けで量増えるんでそれぐらいで発芽もないだちも良かったっていうので,でこれで多分 10%20% ぐらい普段よりも多分上がってるんです10パー1 0パーどころじゃないかもしれないですね。水秋田だと水田の後なので、て大豆必ず3割か4割くらいは水田の後と、作で、後作の時にまくんで、土がゴロ土なんですよね。旗土になってなくて、ゴロゴロしたところにまくので、発芽率すごい悪いんですよ。70何パーとか、77パー、8パーとかって余裕な、余裕であるんですよ。そううなった瞬間ににもうすでにその時点で今年は収量良くないっていうのが12割ぐらいマイナスで考えなきゃいけないじゃないですかでだからって言って大豆は追肥してそれで良くなるわけでもないし追肥してつるぼけになったりえあお立ちの原因になったりして収穫ロースにつながったりとかいろいろあったりするんで余計なことはあんまりしないようにするわけじゃないですかだからそういうのも含めてえー、まずビ,チビシビシッと春から決まったと。で水害が起こったんだけど水害が起こったんだけどで大豆すっぽりいったのが2ヘクタールでねが全部見えなくなるぐらい株,株第1往ぐらいまで水に浸かったのが丸1日みたいなのが多分24兆分26兆分のうちの多分なん3分の1から半分ぐらいは丸1日。ただその丸一日株元ぐらいの浸水って冠水浸水ってあの通路冠水と同じぐらいのイメージらしいんですよねそんなに影響ないでその影響があるのは大豆はそんなにねなんかね水分その水のあれにそこまで弱くないらしいんですよ使使っっても一日使ったぐららいいだと別に平気らしいんですよで何に影響出るかというと根粒菌が死ぬらしいんですよね窒息してでだから結局根粒菌が窒息するので、えー、そこであの一気に生育が止まるとでちょうどちょうどねその元声が切れるあたり6月の六月の半ばはしで7月の半ばに水害だったんでちょうど元声大体1か月ぐらいたつとオール需要なんですけどオール需要2 0キロとか散布して元肥大体1ヶ月ぐらいになると1ヶ月まあもたないですけど1ヶ月前ぐらい,にぐらいでだいたい肥料が全部なくなるとな。なで大豆って初期の化学肥料めちゃめちゃ効きにくいのでえちょうどその元肥がなくなった時にえ根粒菌がこう活躍してくるのがちょうど破種してから4週間ぐらい流菌が大豆が根粒菌を摂取した4週間後ぐらいに、えー、窒素を固定し始めるっていうのが根粒菌の特徴でなのでちょうど元声がなくなったあたりに根粒菌が出てくる根粒菌が活躍するだけどそこから活躍したばっかりなんでやっぱね、えー、開花時期ちょうどそれぐらい、えー、40日50日ぐらいから開花するんですけどそれぐらいだとやっぱねちょっと根粒菌だけの根粒菌だけだとえー、窒素が足りないっていうことでこんただただ、えー、化学肥料の、えー、化成の窒素をやりすぎると今度根粒菌の活性が落ちるので、えー、根粒菌の邪魔をしないぐらいの量の、えー、窒素を上げなきゃいけないっていうのでうちは、えー、7キロぐらいの肝硬性肥料一気に尿素とかドバッと入れると。根粒菌が活躍しなくなるので根粒菌の活性を落とさないようにじわじわ溶ける観光性の肥料 LP70 っていうのを入れていると七キロぐらい6キロとか7キロとか場所によっては4キロとかのところもあったりしますけどあのやっぱ初期,初期生育すごい良すぎるとねそれでもう潰れたりつる、えー、なったりするのでそうならないように、えー、していってなんだけどその7月の半ばに水害に遭うと。ででうちがたまたま良かったのはうちはこう水害の前に追肥してたんですよ。本当はあは時期的には7月の後半に追肥をしたかったんだけど、えー、大雨が来るっていう予報だったので、えー、大雨が来る前に10日ぐらいから追肥を始めてたんですよ。でここでリュウアンとか尿素とかを。雨の前に散布してたら多分全てこう水害であの水がすごくて多分全部ほぼ肥料が肥料成分が多分川に流れていったと思うんですね排水に溶けてそのまま流れていくっていうことがあったと思うんですがうちは観光性肥料を使っているので、えー、水害にあっても肥料はそんなに溶け出さずにそのまま残っているとじわじわ溶けるので。だからそれもあってあの僕はその,観光性肥料の方がいいいなって思ってて思るのもあります土砂降りで一気にね追肥してしり土砂降りで一気に硫磺とか尿素溶けて窒素流亡ャワーみたいな感じになるとええー、っていう感じになってしまうのでそうならないように観光性肥料で被服尿素ですねで、えー、をやっているとでそれだとこう時期ちょっと早めてもきがゆっくりなんんででいいんですよねだから早めにだからあんまりその時期を的確に捉えなくてもこのタイミングだみたいな仕事じゃなくていいんですよね観光性肥料だとでそれがいいんですよねなのでこう猶予がある農作業で猶予があるものっていうのは本当に大きくて大事なんですよねやっぱ。あのちょっとでも遅れると後手後手に作業がすべて後手後手になってしまうんで後手になるともう取り戻せないじゃないですか農業ってなのでいかに後手に回らないような仕事をするかっていうのが大事ででそれで観光性肥料を使って、まあ、一発肥料でもいいんです一発肥料の方がもういいんですけど本当は僕も一発肥料にしたいんですけど全部ただ一発肥料ってもう取れないんですよね入れてしまうともう入れていすげえ生育初期生育とか良かったりするとああもうダメだこれ潰れるわみたいな感じでもうもう(笑)すぐ1ヶ月ぐらいでもう結果が分かってしまうっていうそんなんないじゃないですかあとあと34ヶ月どうすんのみたいなピンチするのピンチする機会ないんだけどみたいなのが適心するのもすげえ時間かかるし適心する機会があればそういうそういうことがやってもいいのかもしれないけどなかなかそれもできないんでっていうことで生育の様子を見るために一発ヒールを使わないでいるっていうのがありますただただ、破種と同時に肥料を散布するときに、えー、一発肥料だとめちゃくちゃ大量に肥料を投下しなきゃいけないじゃないですか落としながら3 0キロとかそれだと、ね、もう毎回肥料を、ね、往復するたびにあの肥料を入れなきゃいけないともう大変疲れるんですよね、こう肥料袋を開けて破種するたびには肥料袋を開けて入れるっていうのは種入れて肥料,肥料入れて除草剤入れるとてめちゃめちゃ大変なので。事前に振っとくとく半分ぐらい事前に半分ぐらい振っといてで残りの半分ぐらいをこう側上でやっていくという感じで、えー、やると,あと全面プロキャで撒いちゃうとやっぱムラがすごいんででもムラはしょうがないんだけどムラすごくなっちゃうんでそうならないように、えー、半分ぐらいは即上で撒くみたいなことを、えー、す,るするのが僕はいいと思っていて。でなので、えー、一発肥料を半分ぐらい使っていてでそれでも足りないような足りないやつを、えー、それ以外あの測定の波種当時に測定の肥料で補うでトータルで初期速効性の初期の初速効性の窒素を、えー、3キロ弱2 8キロとかで開花後に効くやつ開花,開花中に効くやつ7キロでトータルで1 0キロの窒素窒素成分で1 0キロみたいな感じでやっているっていう感じですこれ流頬の話なので、えー、多分他のほ他の多分別のちち地域の方の他の品種だと全く設計が多分全然変わってくると思うんですよね多分北海道とかだと多分秋田よりも生育期間短い大豆を使って大豆の品種を使ってると思うんでもしかしたらもうちょっと肥料必要だったりとかあと南の方西日本とかの方だと秋とよりもっと箸が遅いんで、えー、そもそも化学肥料をほぼ使わずに育てるみたいなことだと思うんですよね遅い豆とかだと窒素ちょっと化学肥料入れてちょっと窒素効きすぎてつるになってしまうとかってあると思うんでだか,らだから多分西日本とかの方が多分適心みたいなものが進んでると思うんですよね。多分木が暴れやすいと思うんで多分そういう難しさみたいなのを多分大豆大豆って一口に言ってもかなり生育が違うものを使っていると思うんで日朝なんですかね全部単日なのかな雪北海道の雪ほまれとかも単日なんですかねそれともなんか積算でいく大豆なのかなちょっとよくわからないんですけどなんか多分そういうい感じでこう本当にいろんな大豆の種類がかなり違うと思うんですよね多分あの福豊の大流と竜鵬の大龍って多分全然デカさが段違いに違うと思うんで品種品種のそもそもの大きさで違うと思うんでなんかそういう感じでいろいろあると思うんですがまあこうやっていくとで開花期後半ぐらいにね市販病そでその前にそもそも、えー、クルーザーマックスで、えー、手指消毒するってこれしっかりやんないとあの手指に、えー、市販病がつくんで市販病って南西日本でも起きんのかな暑いと起きないのかなちょっとよく分かんないですけど秋田は市販病つくんで岩手の方がもっとつくらしいですけど。えー、市販病がつくので、えー、クルーザーマックスで、えー、種,子種子感染が市販病は種子感染が一番多いっていわれているので、えー、種子の時点で、えー、クルーザーマックスをしっかりまぶして、えー、市販病を抑えておくと、えー、市販病そもそもねあの種子購入するじゃないですか農協からその時点でもうね市販病が結構ついてる種子送られてくるんですよもう,もうその時点でもううんざりですよもううちのの大豆すげえ綺麗だったのにったにて去年じゃったら自分のとこの大豆使った方が良かったわみたいな感じになるんですがあんま使わないでくださいみたいなお達しが来るじゃないですか自,己自家採取あんましないでくださいみたいな感じで来るじゃないですかでもたまにあれね自家採取の方が全然いい大豆ってあると思うんですよね今年うち1袋2袋自分のとこで大豆自分のとこの自家採取でちょっと試したところあるんですけどすげえ良かったんで。やっぱね、ただあの検査してしっかりやってるものの方が発芽率とかはしっかりこう出ているのでだからただねもう市販ついっぱいついてるやつちょっと種としてよこさないでよって思うんだけど、まあ、あれしょうがないんでしょうねだからクルーザーマックスしっかりまぶしてであとプランダム使ってっていう感じで、えー、市販病を抑えておくと多分今年は水害にあったところはミスターとかあーなんか殺菌剤しっかり散布できればよかったんですけどあの時あの田んぼに入れなかったんですよねまだ土がずっとぐちゃぐちゃででずっとぐちゃぐちゃ入れなくてでブームも入ることができなくて防除したかったんだけどできなかったんですよねでもドローンがその後に来たんだけどもうあの夏の稲の防除とか大豆の1回目の防除が始まっちゃったんでもうそのまま殺菌剤振らずに。っっちゃったんですよねだから結構株ただ水没したところだ,なだから株落ちが結構していてまああれは多分もう今更だったと思うんですけどあのあと水没終わった後に殺菌剤振ったところで多分何ともならなかったと思うんですけどあれが最後まで結構引きずったんだなっていうのは今今ね思うと腐れ豆が多かったんで。えーあれがいその腐れなの間伐猛暑間伐で腐れ豆になった可能性もあるんでど今年はどの時点であの,えあの大豆がやられたのか腐れ豆が多くなった要因なのかっていうのは、ね、いまいちよく分かんないですよね他は綺麗なところはあったんで場所によって腐れ豆が多かったっていうのあってうんななかなか難しいただ青だちがずっと続いたところは腐れ豆がめちゃめちゃ多かったんで青だちひどかったっていうのはよく,よくなかったんでしょうねただあの枕地だけなん,なんでこう青だち多かったのかなってちょっと思ったりするんですけどあれはもしかしてあの暑さに当たりすぎたのかな,なんか外周って多分な内側は隣近所大豆に密集されてるんで結構こう日陰になりますよねでも外周って日陰にならないんで常に対応を当たっているんでだから青だちが激しかったのかなっていうふうに思っているんですけど、えー、ここら辺のお話もあの後で農業試験場にうちから近いので農業試験場の先生に聞きに行って今年どういう状況でこんなふうになったのかっていうのをお話を聞いてまたここでお話をさせていただきたいなと思っております。今は僕僕ののの単ななる感想ですあの僕の勝手独断と偏見のあそうですあまあ一応せあのせ途中途中この勉強会とかで聞いた話も入ってますけど、えー、っていうとにかく分子の発生が少なかったとでそれによって鞘が少なくて鞘が少ないんだけど木は大きくなってで養分の,の行き場がなくなって青だちになってしまったっていうであとステージが止まったっていう途中ででそれがずっと,と止まって止まってっていうのでえー生育がつなん枯れも遅れたっていうこと生育ストップしますよねなんだっけ暑いた枝豆全滅だったし、えー、ただやっと今なってきて結構枯れてきていて今なんだ枯れるんだと思って枯,枯れてきていてもよかったなとあ枯れてでだから収穫結局こう順々に進んでいっていい感じで収穫できたので青だちは青だちなんですけどなんかこう本当に緑のまま収穫するっていうのがあんまなかったんでちょっと変色した緑っていう感じだったんですけどまあまあであとコンバイン新しくしたっていうのであのローラーコンケーブルのおかげで、えー、あの青だちの大豆の茎がコンバインにつまらなくいい感じで刈ることができたっていうでしかも収量もすげえ上がったっていうあの人とかか一緒に大ががロスすするやつがすげー少なかった仮り取りのロスがすごく少なかったっていうのがあって、えーまあ、体感で50キロから100キロぐらい短周で、ね、見た目の見た目の見た目と見た目で今までここは150キロぐらいしか短周取れねえなっていうところが200キロ超えるっていうあの余裕で200キロ超えてくるっていうので、えー、そうそでしょうっていう。いう感じも受けたんでた物はあったっていうたたてだ水分が高い大豆が中に含まれてたのでその分ガサ増したっていうのはあるのかもしれないのでこれら辺は最後乾燥うちでやってないのでカントリーエレベーターでかあの乾燥しているので、えー、そこら辺で、えー、最終的には数字が出荷数量あとは今農協の人たちが大豆の検査しているのでで検査の。えー東急とかろ、えー、多分12月ぐらいまでには出るんじゃないかなっていうふうに思って、えー、おります。えー、で今今の段階であとあと1丁分ちょいぐらい細々としたところ終了が全然ないところ1丁分か2丁分ぐらい1丁分超え2丁分はないのかな1丁分ぐらい、えー、刈り取りが残っていて細々としてるんであとはあの。で離れてるので補助も1単部五成部三端部五端,端部とか細かいところ残ってるのそこら辺かあと細かかった時間を見て買っていく収穫していくっていうでそ,れ含その前まで今の時点で、ね、えっと8八十1トン水分とか全部な何も関係なくあの刈り取ったままの生の大豆で81トン26丁分のうち81トンあの。カントリーエレベーターに収めているので、まあ、これもざっくりなので、本当に正確に81トンかわかんないですけど、プラスプラス 10% とか上限あると思うんで、ただなので、まあっても81トン収めている、1トンフレコンで81本収めているので、えー、26長部で300だと多分2626中26 32356で12で 700720?72 700トン72トン72トンで合ってる ?26 兆部5278か78トン三6十8だから78トンで300キロなので。今の段階で 81, 81トンなんで 78, 78トンで3 0 0ロ単種300なんで、えー、超えてるけどあの製品としては単種300も絶対確実にいかないので水分とかあとくず豆とか大量にあるのでなので。単純300へ行いかないですけど単純250は超えてほしいっていうのが、えー、今の気持ちですね250いくんかなそこら辺微妙なラインだと思うんですけど、まあ、どうにか頑張っていってほしいなっていう感じです78トン超えてだから何ていうんですかね90トン100トンぐらいいかないと単州300とか超えないんですよね26ヘクタールどえらい量ですよねこんなんいかないでしょ<笑>面積大きくなればなるほど単州でどんどん遠ざかっていきますよねほんとにいいとこばっかりじゃないんで、えー、手が回らなくなるんで、えー、いいとこばっかりじゃないんでな,んなのでまあでもただこういう年にこういうあんまう,まくないうまくいかないようなこう年に、えー、ある程度の終了が見込めたっていうのがよかったなっていうふうに地下考えの完全にこれは地下考えのおかげです地下考えと通路冠水で今年は乗り切ったので,で地下考えと通路冠水で、えー、草も大量に生えてきたんでみんなで今会社の会社のみんな総力かけて草取りをしているっていう状況です。取りまくってますねっていうのがあるんでそこら辺そこら辺の感じじゃないですかねあとしわれっぴくされ豆っていう感じで今年は最後どれぐらいいくのかなドキドキですね本当とに250行かなかったらショックだな行ってほしいなって思ってます、まあ、そういう感じです以上以上「もみもみラジオ」じゃなくて「えー大豆,大豆農家の大豆栽培の大豆ラジオ大豆栽培ラジオだっけアラフォー男子みたいな感じのタイトルに変えましたんで以後よろしくお願いします以上豆豆ラジオでした<笑>じゃあねまたねバイバイ